0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Moni Phật. Kính thưa tất cả quý hành giả. Bài kinh 88 đề cập đến trọng tâm đạo đức người tu. Như là một lời giải đáp về nhân cách và phẩm hạnh của một người xuất gia chân chánh. Cũng như là những tiêu chí hướng đến sau khi người đó đã giả từ hết đề sống của Thế Nhân Trở thành một cái con người dấn bước thảnh thơi Thông qua các thực tập và hành trì Mang chất liệu chuyển hóa Đạo đức của người tu được bản cái đề đánh giá Trên nền tảng của các hành vi lời nói việc làm và tư duy mang lại lệ lạc cho mình và cho người có giá trị xây dựng và chuyển hóa và dĩ nhiên là không bận tâm về sự đền đáp của tha nhân nói một cách khác là vô ngã ở trong hành vi đạo đức chính là giá trị đạo đức bậc nhất mà người xuất gia theo truyền thống tâm lý của đạo phật thực tập và hành trì Cần phải được diễn tiến và nuôi dưỡng nó Đến mức độ nó đạt được cái trình độ thực hiện toàn mảng Bài kinh này Đức Phật kể lại về cái gương hạnh xuất gia Theo truyền thống Sa Môn của Đặc Phật Dĩ nhiên là có phần khác với các truyền thống Sa Môn Cũng như là Ma và các truyền thống tôn giáo khác Trước đồng thời và sau thời đại của Đức Phật Trên đường rời kinh thành xá vệ vua Barsana đi trị vì nước Kosala Tình cờ gặp tôn giả A Nan tại giảng đường Lộc Mẫu khi tôn giả Nan vừa khắc thực đi về từ xa khi dừng lại đấy thì nhà vua đã sai sứ thần thay mặt ngài đến nhân danh đảnh lễ vấn an thưa hỏi và thỉnh tôn giả đó lưu bước lại để ngài có dịp học hỏi những giá trị tâm linh từ tôn giả a nan nhận lời thỉnh mời tôn giả a nan đã đi bộ hành đến bờ sông Ajiravati, một trong những con sông lớn gắn liền với cái đền dân hóa tâm linh của Ấn Độ nói chung Và dân hóa tâm linh của Phật giáo nói riêng Để nhà vua có cơ hội được đàm đạo Bài tỏ hết lòng tôn kính của mình Nhà vua đã thỉnh mời tôn giả A Nan Ngồi trên một cái thảm ngựa cái chất liệu của thảm làm bằng lông ngựa rất là quý Mà thường chỉ có vua và hoàng gia sử dụng Cái tấm thảm ngựa này là được người ta dâng lên Cúng cho vua như là một trong những cái thể hiện lòng tôn kính nhất Thì tặng hiến những cái giá trị vật chất có ý nghĩa Và được xem như là các bảo vật lúc bây giờ rất là ngạc nhiên tôn giả nan trình với vua rằng là thưa đại vương kẻ tu hành này đã cố chỗ chỗ ngồi của mình rồi xin không dám nhận cái phần hiến cúc của ngài nói xong thì tôn giả ngồi trên đám cỏ cô sa được dịch ở trong chị Hán là cỏ Cát Tường Tại vì cái loại cỏ này đó nó rất là, là là im ái, nó không có bị ngứa như các loại cỏ khác. Vì trên lá của cỏ đó không có những cái lông và vết xước. Cho nên các hành giả tâm linh thời Đức Phật đã thường dùng cỏ này để làm cái bồ đoàn. Thay cho những cái vật dụng im ái mà ngày nay chúng ta sử dụng trong thời hiện đại. Cái cuộc đối thoại tôn giáo giữa một nhà vua với một nhà sư đó nó thường diễn ra trong thời đại của Đức Phật. Như là cái dấu chỉ tìm kiếm những cái giá trị tâm linh, bù đắp lại những cái khoảng trống mà đời sống vật thực. Ở đỉnh cao nhất của nó là vương quyền và thế vị đó của một nhà vua vẫn không đảm bảo được hạnh phúc đích thực của nó. giá như mà các nhà cầm cân nảy mực các quốc gia của Việt Nam và nhiều quốc gia khác đó đều có những cái hành động như là Đại Vương Basanadi thì có lẽ là quốc dân sẽ được an lạc và hạnh phúc nhiều lắm là bởi vì ở trong kho tàng tâm linh của đạo Phật có rất nhiều viên ngọc quý trí tuệ mà chúng ta có thể sử dụng nó như là những cái phương châm cho phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục các ngành nghề và quản trị một một quốc gia một cách bình an để nó không có những cái khoảng trên lệch giữa người giàu và kẻ nghèo để nó đi vào trong một cái quỹ đạo mà tất cả đều tôn trọng pháp luật, làm gương theo pháp luật, sống theo pháp luật để từ đó đó là ai cũng cảm thấy mình là bình an vô sự tức là thoát ra khỏi tất cả mọi củng bố nỗi lo, sợ hãi, bế tắc về mọi phương diện ở trong đời sống thực tế. Đất nước Việt Nam sau năm 75 đó thì phần lớn các nhà lãnh đạo có thể có thiện cảm rất là quý kính đạo Phật nhưng không dám chính thức thừa nhận mình là phật tử về những lý do phần lớn tôi về chính trị theo cái cơ chế đó là người theo chủ nghĩa hiện tại đó sẽ là những người vô thần hiểu góc độ triết học mark lenin như vừa nêu đó sẽ rất là dễ dàng gặp được đạo phật vì đạo phật là đạo vô thần nói theo ý nghĩa tôn giáo học vậy thì thực tế là bởi vì chữ vô thân á không có nghĩa là nói rằng không có thần linh mà là không thừa nhận có một đấng sáng tạo tức là nguyên nhân thể thị của vũ trụ đã nắng tạo ra con người, sơn hà, dạng vật, sự sống, ngày và đêm, trăng và trời cũng như là các vận hành theo cái tính cách quỷ đạo được an bài của nó Không phải đạo Phật là tôn giáo đầu tiên chủ trương vô thần. Trước đạo Phật sáu năm tối thiểu, thì kỳ Na giáo do sự lãnh đạo của ngài Mahavira cũng là có chủ trương tách rời ra khỏi cái quyền uy của kinh điển vị Đà, không thừa nhận thượng đế và thần linh, ảnh hưởng đến cái đời sống hạnh phúc của đâu của con người cho nên đã chủ trương biên lập ra khỏi truyền thống tôn giáo truyền thống là Bà La Môn một trường phái sa môn thứ hai được gọi là trường phái sa môn di vật tức là các nhà sa môn di vật này đó không phải là những người hưởng thụ vật chất theo một số hiểu lầm mà là những người tu tập rất là kiểm đức và không để cho các giác quan của mình bị bị vướng lụy ở trong sự hưởng thụ các khoái lạc vật chất nói chung cũng không tin vào cái sự tạo dựng thế giới của thượng đế và truyền thống tâm linh thứ ba mặc dù hay muộn đó là của đức phật nhưng lại có một cái ảnh hưởng rất là quan trọng trong đời sống quần chúng lúc bấy giờ và kéo theo sau đến cả mấy trăm năm mà có giai đoạn nó trở thành như là quốc giáo vì ánh đầu vàng và tự giác của Đạo phật đó đã trở thành như là ngọn nút soi đường cho các vị minh quân thời đó nhà vua bây đi và nhiều nhà vua khác đã đến với đặc phật và nhờ cái con đường đến với Đà Phật đó cho nên là Đã thoát ra khỏi cái tính cách nạn nhân Từ việc tin vào các giáo điều của truyền thống bảo là môn giáo Và từ đó nó truyền bá cho dân gian Các cái khuôn phép đạo đức Các cái phương pháp sống Các cái lối ứng xử Dựa trên nền tảng tội giác và lòng tự biểu của con người Để dẫn đến một cái giải pháp một cách là Lâu dài và bình vững Ở hiện tại cũng như là trong tương lai cho nên cái truyền thống um, quý trọng tâm linh của các vị vua đặc biệt là bacena đi thể hiện đối với các vị sa môn thích tử tức là sa môn phật giáo đó là cho chúng ta nhớ và mong mỏi rằng là cái lịch sử quy hoàng đó đó nó nên được tiếp tục diễn ra ở phần lợi các quốc gia vì điều đó là một cái điều rất là tốt trong chuyến trở về quê hương lần thứ nhất vào năm 2005 tại trường học viện chính trị quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thì sư nhất hạnh có kể và tâm sự về con đường đến với đạo Phật của rất nhiều đối tượng ở nước ngoài lãnh đạo các ngành nghề xã hội các nhau và xác quyết rằng là tổ tiên Việt Nam tức là những nhà cầm cái nảy mực đã từng đến với Đạo Phật ở trong thời gian mà họ còn rất trẻ. Đó là một sự thật lịch sử. Khi đến với Đạo Phật ở trong cái thời mà cái năng lực và tiềm năng của con người nó có thể phát huy ở mức độ cao nhất của nó đó. Thì sự đóng góp của chúng ta cho con người, cho quốc gia, nói chung đó, nó sẽ được ảnh hưởng mức độ rộng và lớn hơn bây giờ thì một số nhà lãnh đạo của Việt Nam cũng đã bắt đầu thờ Phật, tìm hiểu về Phật pháp ở mức bước độ tham lặng mà dù không chính thức thừa nhận nhưng vẫn xem rằng là ánh đạo từ bi, ánh đạo từ giác của đạo Phật đó vẫn là sự lựa chọn chân chính nhất như là tuyên bố của Einstein nhà khoa học vật lý vĩ đại nhất của thế kỷ 20 rằng trong tương lai nếu có một tôn giáo nào có thể đáp ứng được các nhu cầu của khoa học và thích ứng với khoa học đó, thì phải nói đó là Đạt Phật và cũng là một tôn giáo duy nhất không phải vô cớ mà một nhà khoa học thuộc về tinh lành lại tuyên bố Đạt Phật có giá trị thích ứng với khoa học như vậy vì nó là sự thật cho nên người ta không thể nào phủ định nó chắc hẳn rằng là khi nhà vua Bessana đi đến với Đạt Phật đó, và ngưỡng vọng tôn giả nan là phải chỉ là cái niềm tin tôn giáo thông thường vì thấy rất rõ ở những cái con người đi theo tâm linh tội giác của nhà Phật Nó có một cái chất liệu gì đó Mà làm cho mình nó tự động thấy Là thể hiện lòng tôn kính liền Chứ không phải là Một sự giao tới qua loa Bởi vì ngày xưa Vua được xem là thiên tử Trên ông trời dưới Là vua rồi Đâu có ai hơn được nữa đâu Cho nên sự thể hiện nào đó Ở trong tình huống này đó Nó đều là phát xuất từ trái tim và tấm lòng trên nền tảng có nhận thức đúng đắn về bản chất của đạo phật và đóng góp của nó cho à, quốc gia của ông vấn đề thứ hai là chúng ta thấy cái cuộc đối thoại nó liên hệ đến à, bằng chứng và niềm tin khi à, cơ hội đàm đạo giữa nhà vua và môn nhà sư có bằng vua ba senadi hỏi tôn giả Anan rằng là có phải đức phật không có tất cả thân hành khẩu hành ý hành Bị các sa môn, bà lợ môn và những người có trí. Đức thực đó, vỡ trách. Phải không? Cái câu hỏi đó, đó nó như là một cái lời phản ánh về những điều thấy nghe. Theo dạng kiến văn tiểu lục, đồn đãi đến nội cung. Là nhà vua muốn chuyên đạt lại và cái thứ hai đó nó cũng như là một cái cách thức để xem cái việc lý giải về những cái lời đông đại như thế nó có giá trị chân lý và nếu có thì nó nằm ở chỗ nào thông qua câu trả lời thì chúng ta có thể đoán định được cái tính thật hư của đó tôn giả nan thưa rằng là tâu đại dương điều mà đại dương vừa hỏi là chắc chắn nó là như thế và nó phải ngược lại là khác. chứ câu trả lời ngắn là nó còn có hai vế với đầu đó thừa nhận rằng Đức Phật không hề có những cái thân hành khẩu hành ý hành bị người trí đích thực phê phán. và với thứ hai đó là ngoài những giá trị như vừa điêu mà ngài còn vượt lên trên hơn thế nữa bởi vì cái giá trị của người trí nó vẫn nằm ở cái mức đông đo tính điểm nhất định nào đó thôi. vượt qua cái mức độ đó họ như mù như điếc không có thể phân tích được hết những cái giá trị tội giác mà Đức Phật có thể có, hết. cũng giống như là dùng lửa của con đom đớm mà đông lo tính điếm ánh sáng của mặt trời cũng giống như là người điếc cũng sẽ súng. do đó nó không có phản ánh đúng được bản chất thật. Đạo Phật có mặt ở trong cái bối cảnh văn hóa đa tôn giáo, đa quyền về chính trị. Cách đây 26 thế kỷ đó, thì dĩ nhiên không thể nào nó tránh khỏi những cái tình trạng dẫn đến việc phê bình, chỉ trích, lội trừ giản nhau. Thế thì bằng cái ảnh hưởng của Phật giáo đó, không bằng quân sự, không bằng chính trị, mà nó là bằng cái nhận thức, len lõi một cách trực tiếp từ cái cảm nhận, tri thức của con người cho nên đi đến đâu nó sôi sáng và ảnh hưởng tới đó. Rất nhiều vị vua đã từ bỏ tôn giáo của mình mà không hề có một sự dụ dỗ theo công thức, theo đạo có gạo mà ăn. Như là một sự tinh nguyện đó, vì giá trị của nó lớn quá, tốt quá mình mình không theo mình bị thiệt thòi, mình không theo mình mất lợi lạc đó. Do đó đó là các lời đầu đãi Tốt về Đức Phật cũng có, xấu về ngài cũng không kém gì và những cái lời mà gây hoang mang làm cho người ta không biết đâu là thật và hư đó là cũng vô số ở đây đó là nhà vua chỉ nói một cái câu rất là khéo là có phải rằng là như lai là, là thoát khỏi những hành động của thân khẩu vĩ mà người trí có thể quan trách được Vậy như khi đặt câu hỏi đó đó là ông vẫn hàm chỉ rằng là trên thực tế đó ông nghe rất là nhiều điều người ta phê bình đức phật thế này Người ta nói xấu ngày thế kia Người ta không ưng ngày thế nọ Cho nên bằng chứng và niềm tin đó là hai dữ liệu đôi lúc nó song hành và mặt thích với nhau Và nó chính là cái thước đo Tương đối uh, chuẩn xác Để chúng ta không uh, nhầm uh, lâm nhận một con người nào Để về sau này không phải nói tiếc Khi được Ngài An An trả lời thì uh, Yuba Senadi nói rằng là Điều tôi hỏi Không thể nói hết trong một câu Nhưng điều Ngài trả lời đó Nó đã thể hiện được hết tất cả Cái nói đó, đó nó thể hiện rõ hơn rằng là Có rất nhiều điều ta phê bình giờ ngài, Về Đức Phật cư gốm lắm Là một người tri thức như là nhiều vua Nói một câu như thế phải nói rất là khéo léo tới vậy Và cái câu trả lời của tôn giả anan nó không phải là mèo khen mày dày đuôi Học trò khen thầy Đạo mình mình khen là số một Mà trên thực tế đó nó là một sự thật Cho nên cảm nhận được sự thật đó với niềm tin là những bằng chứng Nhà vua nói là câu trả lời của Ngài nó đã tóm gọn hết được tất cả những gì mà ông muốn tìm hiểu ấn tượng kế tiếp là nhà vua đã nói khi một người vô trí và thiếu kinh nghiệm khen hay chê một người nào đó về tốt và xấu đạo đức và phi đạo đức mà không hề có chứng nghiệm và suy xét thì tôi sẽ không thể nào dựa vào những bằng chứng đó và xem đó như là những đó cây để định đoạt phán đoán về một con người. Chưa tôi cho rằng là nhà vua ngày xưa đó được xem như là cán cân của luật pháp phát biểu một cái câu sáng suốt như vậy đó cho thấy ông là một binh quân cầm cân nảy một một quốc gia với những uh, uh, tiền đề để dẫn đến những cái phán đoán rất khách quan trung thực như thế thì uh, những nỗi hàm quan trong cuộc đời nó sẽ giảm đi ở một mức độ tối đa trong cái vế thứ nhất chúng ta thấy là người vô trí và thiếu kinh nghiệm khen chúng ta cũng không nên vì thế mà nở lỗ mũi tim đập hình phật dẫn đến tình trạng cao máu Hồi lúc mà đứng tim bởi vì những cái lời khen như thế đâu có nghĩa gì đâu chúng ta làm tốt ta khen là chuyện thường không làm gì hết hoặc là làm xấu mà ta khen mới là chuyện lạ thôi cho nên khi được người khác khen thì hãy lấy Xem chuyện đó là chuyện bình thường về nhân quả Nó phải như thế thôi Không có gì để hãnh diện Chỉ như chúng ta cũng không nên là phủ định điều đó Có nhiều phật tử khi được khen đó Ôi tôi có làm gì đâu Thầy 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 đừng khen tôi Hồi Tôi đi đừng có ghi công đức gì Tôi thầm lặng lắm thầy ơi tôi không muốn ai biết đến hết Từ chối lời khen lần thứ hai Là muốn có lời khen lần thứ ba <cười> Giờ là vô tình bản chất của lời khen là thừa nhận cái giá trị đạo đức và những đóng góp Vừa đó cho xã hội cộng đồng cho nên cứ để người ta khen còn bản thân mình khi mà tu tập đó, thì phải hiểu và ứng dụng vô ngã trong các hành động và bản thân cho nên ai khen thì cứ khen còn mình cứ sống một cách bình thản nếu lời khen đó đúng đó, thì chúng ta tiếp nhận để làm tốt hơn nếu lời khen đó là một sự cương điệu đó thì nó có thể dẫn đến cái tình trạng mà chúng ta biết là nó giống như là lề định mà bản chất của nó là lấy lòng những nhà vua hay là những người có vai trò lớn của một quốc gia một công ty một tổ chức mà thích nghe những cái lời nói ngon ngọt nịnh a à vua a à tông thì nước sẽ mất nhà sẽ tan công ty doanh nghiệp sẽ đổ nát bởi vì Đi sau, đi kèm theo những cái lời khen a à, vua, định hót như thế đều có những cái mục đích Mà bản chất của nó đều là phục vụ cho cái to của người khen Người biết vận dụng cái lời khen định hót một á Sẽ đạt được cái giá trị tưởng thưởng đến 10 Cho nên ai quen sống theo lời khen dễ bị tù khẩu lắm Do đó nhà vừa nói là những người vô trí và thiếu kinh nghiệm mà khen á để chứng tỏ là nó không có bằng chứng và thiếu suy xét cho nên họ không lấy gì để làm tin. Với thứ hai là những người vô trí thiếu cái gì mà chơi đó thì lại càng không lấy gì làm tin nữa. Cho thực tế đó thì chúng ta dễ bị trao đảo trước những lời chê lời chê lắm. Khen đâu lúc ta không nhớ bởi vì trong trái tim của mình, trong nhận thức của mình thỉnh thoảng nó phải còn rơi rớt rơi rớt lại những cái thái độ ganh tị không muốn thừa nhận cái đóng góp của người khác không muốn uh, chứng kiến cái thành của người khác cho nên chúng ta biết người ta giỏi biết người ta đóng góp người ta chúng ta muốn phẩm, vẫn muốn phủ định còn đối với những cái lời chê đó thường là cái xấu thì thỉnh thoảng ai có những tâm lý vừa nêu đó sẽ dẫn đến một cái phản ứng xử tình nguyện trở thành cái lo phóng thanh truyền đạt lại đầu làng ngã sớm nói chung là bất cứ ai mà chúng ta có cơ hội để chia sẻ tin nghe theo những cái lời chơi như vậy đôi lúc đó nó làm cho mình thối chí Bồ đề chán nản thất vọng với đó có một số phật tử đi chùa nhiều trong bây giờ rảnh rỗi thay vì ta tới chùa ta ngồi tới niệm phật hay là ta quán tưởng thực tập thiền đi kinh hành làm lễ hay là xuống nhà bếp và những cái chỗ nào mà cần thiết để mà có bằng tay công quả của mình thì làm một số thì ngồi lại tâm sự sao nhà chị thế nào công việc làm ăn ra sao gần như là mình kể hết chuyện trong nhà ngoài phố ở trong cái không gian tâm linh của một ngôi chùa rồi nghe những điều đó rồi có nhiều người thất đi bác đảo luôn cũng nản vì nghe điều xấu thì nhiều mà điều tốt thì ít. Rồi cho đó điều tốt thì nó vô số mà người ta không kể. Ta kể chuyện gì đâu không. Cho nên là không khéo mà tiếp nhận những lời chơi đó, phê bình chỉ trích. Thì chúng ta chính là cái sọt rác để chứa đựng những cái vật nó không có giá trị. Tâm con người trở nên chao đảo, thất vọng, buồn chán, tiêu cực nỗi khổ niềm đau nó phát sinh rất là nhiều nhất là những người nào mà chưa có niềm tin vững đó thì khi nghe người nào nói cái xấu là đừng đừng kiên nhẫn mà tiếp tục ở lại hay là ngồi chúng ta hãy tìm chỗ khác mà đi để cho những cái giá trị tâm linh của mình nó được phát triển đó là chúng ta biết thương mình người vô trí và cái người thiếu kinh nghiệm á mà khi mà họ chơi rồi đó họ chơi mạt sát luôn nó, nó rách chỉ có một phần tư mà nghe họ chơi, mình tưởng như nó rất tình tan ben à, không còn cái gì để xài nữa. Thấy rồi muốn vứt bỏ luôn. Cái bước độ truyền cảm về à, à, phản ứng cảm xúc đó, nó lan trừ rất là nhanh. Theo kiểu là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng. Hoặc là theo cái cấu trúc của cái nồi và cái nắp dung. Thì ăn rơ, ăn gu với nhau rồi đó là, là thôi... Mọi thứ có thể trở thành như là những cái điều thập một sở thị. Cho nên cái lời nói của nhà vua cũng là một cái điều mà tất cả những người con Phật và mọi người nó chung cần phải suy gẫm rất là nhiều. Đừng để cho những lời khen tiếng chê đó nó, nó làm cha đảo mình. Cũng có một số người là rất là nhiệt tình với người thân người thứ của mình khi nghe ai nói xấu chửi bới người thân của con mình để về mình thuật lại hết ông a và b đó ông chửi ông vậy đó hỏi chửi sao chửi lời lẽ thậm tệ như thế này nghe cái chán nản luôn mà trong khi đó người ta khen thì không thấy đem về nhiệt tình theo kiểu đó cũng đổ nợ có vị hòa thượng đắc đề tỷ thì giả đi đây đi đó nghe ta nói rất nhiều về ngôi chùa của mình về bổn sư của mình về nó thầy ơi cho đó nói xấu thầy thầy ơi chỗ kia nó không tốt về thầy thầy ơi phật tử này từ này bỏ chùa rủ ri các phật tử khác đi luôn và thượng trả lời rất là sâu sắc tôi không nghe thấy người ta chửi bới tôi không nghe thấy người ta nói xấu cái chùa tôi mà tôi nghe ông nói không à Khi mà vừa nghe câu nói đó đó thì chúng ta có thể xem nó như là một cái gáo nước lạnh tác vào mặt mình đó, mình nhiệt tình, thám thính như là thám thử tư, mệt lắm mới có được cái thông tin về nói là ông thầy, ông khen mình mà ông còn vũa mình đó, một thầy mốt người ta nói xấu, tụi nó xấu theo. Là bởi vì tâm của chúng ta đôi lúc nó không có chỗ chứa và nó cũng không đáng để chứa những cái thứ đó. Ngay cả lời khen mình không đúng Con nên chứa huấn hồi là cái lời chê Cái trọng tâm của cái lời nhận xét của vua đó là Tôi không dựa vào chúng Để xem như là những bằng chứng Giống như cái lỡ cây của một cái cây Bắt qua sẽ nói như một dữ liệu thôi Làm sao mà sẽ nói bằng chứng được Giả dạ, sử nó có đi nữa Người ta nói sau lưng mình Có nghĩa là ta không có bản lĩnh này Đúng không ạ à? người tốt á thì không nói sau lưng mà người tốt á là phải mời gọi mình hay là kêu gọi mình tới mà góp ý, khuyên lương, khuyến tấn để giúp cho người đó ngày càng hoàn thiện hơn. Năm 2000 đó thì chúng tôi rất là đam mê về internet, mặc dầu nước Ấn Độ đó nổi tiếng về phần mềm vi tính chủ yếu là nằm ở bang bangalore miền nam nước ấn còn à, các cái trường đại học ở miền bắc nổi tiếng nhất như là trường đại học đại ly và mahatma ganji indra ganji university cũng đều chưa có bộ môn à, vi tính này thì lâu, lâu đó là mình mới bắt đầu đi đi xa một lần thì chỗ nào có vi tính là mình vào mở ra được một cái email được mừng lắm và giao lưu du tiếp xúc với những cái trang web Phật giáo đầu tiên Để góp phần Đưa bài dở Phổ biến những cái gì mà mình hiểu biết được để chia sẻ với mọi người Thì lúc đó nó có một người Phụ trách trang web cũng có tên tuổi lắm Nghe gửi những cái đoạn băng giảng của một vị thầy Và yêu cầu chúng tôi phê bình Thì tôi mới trả lời như thế này nè, Yêu cầu chúng tôi tìm những cái hay để khen đó, Tôi sẽ sẵn sàng làm còn tìm những cái dở để phê bình nó không phải là công việc của tôi vì đó mất nhiều thời giờ mà nó không có giá trị cho nên tốt á, tốt nhất á, nếu mà thầy và trò mà hết chi với nhau đó thì đường ai lấy đi và nói theo ngài à, lục tổ quay đăng đó, chấp tay sinh quan hỷ chứ có chi đâu mà trở thành kẻ thù quý kính người nào thì đưa người đó lên thiên đường khi mà ghét không ưa rồi đã đạm rồi đó xuống địa ngục nó không phải là hành động của người phật tử đó là một cái cực đoan cực đoan của cảm xúc cực đoan nó như là một cái thói xấu của con người khi chúng tôi trả lời như thế đó thì cái người yêu cầu đó cắt đứt quan hệ luôn và xem chúng tôi cũng giống như là một trong những đối thủ sống ở trong cái dòng khen chơi đó đôi lúc là mình bị mỏi mệt lắm đó bởi vì mặc dù nó không phản ánh được những giá trị thật Nhưng nó có thể làm cho chúng ta dễ bị trao đảo trong cuộc đời Và rất may mắn là, là nhà vua Ba Sanadi này đã sát với chuyện đó Thì mặc dù ông không nói là cái những điều mà ông được nghe Người ta nói xấu gì Đức Phật ở thế kia Nhưng chúng ta vẫn có thể suy nghĩ ra Từ cái lời thoại của ông đó với Tô Gia An Nam Rằng là những người vô trí thiếu kinh nghiệm khen hay chê người khác thì tôi sẽ không bao giờ lấy đói làm chứng nghiệp và suy xét như là những bằng chứng lưỡi cay để kháng cự để chống đối để phủ định để tạo ra một cái cái gì đó chống lại một cái người nào mà mình chưa biết rằng đó là một sự thật ở trong cái giới thứ tư mà người phật tử tề gia giữ liên hệ đến sự phát ngôn của cái miệng sẽ có điều thứ nhất đó, đó là không nói những gì sai sự thật thứ hai là nói những lời mang tính cách là hiểu cảm thông xây dựng đoàn kết không nói những lời quyền rủa ác độc chửi bới tục tiểu và không nói những lời vô ích thì cái tiêu chí đầu tiên của cái phát ngôn chân chánh đó, trong tình huống này đó, đã được thì sư giác hạnh nó diễn dịch ra rằng là cái người mà tiếp nhận giới tiếp thị của thiền sư đó, Sẽ không tuyên truyền những gì mà mình không biết chắc chắn Rằng nó là một chân lý hay là một sự thật Cái đó rất là khó thực tập và nó là cái phần ứng dụng từ cái giới thứ tư mà Đức Phật đã dạy Từ lúc chúng ta bị nhiệt tình Chúng ta đi tuyên truyền phổ biến đó mà không biết rằng là cái dược tình này nó mang lại nỗi hàm quang là bế tắc cái khổ đau cho người khác nhiều lắm. Hồi nãy tại chùa Phổ Quang trước khi bế mạc cái khóa tu một ngày an lạc cho năm 2007 đó thì chúng tôi được yêu cầu kể những cái câu chuyện về con chùa ở trong kinh. Chúng tôi có đưa ra cái cái câu mà phần lớn nó tăng ni phật tử mình thuộc lòng trong các chùa bắc tông đó gia du tử mẫu lưỡng vô ương cho cái bài quyển hương ấy, là gia du đà la công chúa vợ của thái tử Tất đà la và đứa con ruột là la hồ la không bị tái ách nó phát xuất từ một cái cái câu chuyện được truyền thừa ở trong văn học bắc tông chứ không phật, văn học bali rằng là khi mà thấy từ tất đạt đa quyết chí đi tu đó thì dây vô đà la mang thai sáu năm tu khổ hạnh của sa tất đạt đa là cả suốt một thời gian dài la hồ la nằm ở trong bụng mẹ mà không sanh ra được vì một cái chướng duyên ở trong đời quá khứ đó la hồ la khi còn là một cái cậu bé tinh nghịch của một kiếp nào nhốt các lũ chuột trong một cái hang suốt sáu ngày liền không có thực phẩm không có nước uống mà muốn chích ngắt chích gưỡng với cái niềm vui tột độ rằng là mình đã có được một trò chơi rất lý thú trải qua nhiều kiếp không hề ăn năn hối cải về cái hành động đó cho nên cái hậu quả là trong đời này đó phải nằm ở trong thai mẹ đến sáu năm Đến năm thứ sáu thế thì bào thai của bà mẹ bắt đầu nó lớn như là cái phản ứng sinh học thường, thường tình chỉ riêng cái câu chuyện này nó cũng hiếm có cái tính xác thực của nó như thế nào thì chúng ta không biết những cái điều cái triết lý của nó có để chúng ta có thể ứng dụng hành trình đã nỗ lực minh oan cho mình tại vì từ lúc chồng bà đi tu do sự sắp xếp của bà đó. bà chưa từng ra khỏi cái ngôi nhà, cái cung điện mà Đức vua Tịnh Phạ đã xây dựng để nó kết cái tình yêu ngọt mặt của hai đ trái tiếp nhưng không ngờ nó đã không đủ sức để làm cho thái tử ở lại với cung bà và địa Ngọc cái lời quan ức như thế đó nó nó làm cho con người khổ đau lắm con người là phải tự tử như là thiếu phụ Nam sư năm xưa nhiều người bất mãn các quan hệ với cái người đã hiểu quan và hiểu sai về bản thân mình tan chứng vật chứng rành rành bởi vì từ lúc chồng bà đi tu đến giờ là sáu năm tại sao bà có bầu y học cái thời đó nó chưa phát triển nếu phát triển thì chỉ cần xét nghiệm là có thể biết là tác giả cha của nó là ai mà cũng khó bởi vì tất là đa lúc đó đã đi rồi làm sao kiểm cho nên không còn cách nào khác giàu có thương Con dâu thì Vua tịnh phạn Cũng không còn cách nào khác Là phải xử Là thiêu sống bà cho bà phát nguyện là nếu bà bị quan Thì mẹ con Đình an vô sự trên giàn quả Mà thực tế nó đã diễn ra như thế Lửa nó dập tắt hết Cái bộ phim Duyên Trần Thoát Tục dự kiến sẽ được trình chiếu vào ngày mùng bảy Tết trên các sạp chiếu phim nhựa ở trên toàn quốc là một bộ phim Phật giáo đầu tiên do người Việt Nam sản xuất quy mô nhất nó cũng có một cái đoạn bị hoang và bị thiêu sống ở trên nhận quả rồi cuối cùng là được một vị hòa thượng chứng đạo vạn pháp thần thông làm cho con rồng phun nước dập tắt hết tất cả những quan trái cái may mắn là nó có được những cái tình huống đó Nhưng mà trong cuộc đời làm sao có được không ạ Tuy vậy thì Chúng ta cũng phải kiên nhẫn Để tự minh quan cho mình Mà không rơi vào cái trạng thái thanh minh thanh nga Kiều ca quá nhiều Tức là chúng ta phải nỗ lực có phương pháp Và đó là cái trách nhiệm chúng ta để làm cho cái sự thật Nó được lộ diện là một sự thật do đó là nghe Phê bình cũng như là hứng lấy những lời khen, là vội kết luận đó là những sự thật. Bất chấp các cái vật chứng, tăng chứng và những cái điều kiện khách quan để dẫn đến cái niềm tin chân chính như vậy, từ lúc chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của niềm tin sai lầm của mình. Đó là điều mà ở trong bản kinh này chúng ta thấy, nó được nêu ra như là một cái giá trị cần phải suy gẫm cái đến nhà vua nhân cơ hội đó mới hỏi tôn giả anan rằng là theo đức phật thích ca đó thì thế nào làm một loại thân thành đáng gội trắc mà con người cần phải tránh khỏi ra khỏi đời sống của mình để trở thành một cái nhân cách con người đúng nghĩa của nó tôn giả anan là một cái người thị giả đã hầu cận đức phật 25 năm năm cho đến lúc mà ngày qua đề cái cơ hội tiếp xúc với giáo pháp của Ngài một cách trực tiếp đó, Thì không ai có được cái may mắn bằng như là Tôn Giả Anh Thứ hai đó Ngài Anh có được một sự thông thái Như là một cái bộ máy thâu đó. Tất cả những gì được nghe đó Nó không quên và sai sót Và một trong những điều kiện khi làm thị giả của Đức Phật đó, Tôn Giả Anh An đặt ra là cả những bài kinh nào Đức Phật thuyết giảng trước khi nhận ông làm thị giả ngài phải kể lại giảng lại hay cho anh đang hết thì anh đang mới nhận lời mà không là không anh đang ngon lành không làm thi giả ra điều kiện đàng hoàng cái áp lực với Đức Phật áp lực này áp lực rất tốt thì dĩ nhiên đó là một cái cơ hội quý để Đức Phật à, kể lại hết cho nên à, các giá trị tâm linh tuệ giác của Đức Phật thì à, Ngã nan gần như là một bản sao. Chứ tôi gọi là một bản sao là bởi vì uh, trong khi rất nhiều người bình dân không có trí thức gì cả, chứng đắc được đạo quả A-la-hán nhưng an nan vẫn là một phạm phu, là bởi vì chỉ phát triển về phương diện này mà nó thiếu đi cái phần uh, tu tập. Theo cái tiêu chí quan trọng nhất mà Đức Phật đã dạy, cho nên cái bản sao đó, vậy thì cũng đã một phần nào làm thỏa mãn được cái, cái nhu cầu câu hỏi của nhà Vua Baisenadita đặt ra. Ông trả lời rằng là tất cả những loại thân hành bất thiện, có tội, có tác hại, có khổ báo, đều là những hành động của thân đáng quở trách. Mà một bực có trí, một hành giả, một tu sĩ chân chánh sẽ không bao giờ gặp phải hay là dấn thân vào. Theo cái lời giải thích ngắn gọn này đó, thì chúng ta có thể thấy nó gồm có bốn nội dung căn bản mà hành vi đạo đức của một người tu ấy, về bản về về cái thân thể và những hành động của nó đó là làm thế nào đó. nó không chứa những yếu tố bất thiện mà định nghĩa của bất thiện là không có lợi cho mình cho người ở hiện tại và tương lai lợi thì có nghĩa tốt ấy, chứ phải nghĩa xấu thì tất cả những cái đó được gọi là bất thiện cái thứ hai là không có tội tức là nó không có trái lệ về cái phương pháp luật pháp đã được hiện hành ở trong các nền tảng quốc gia, Dĩ nhiên là mọi một cái hệ luật pháp đó, nó có tính tương đối của đá, và ở một số nơi được cho phép thì chỗ khác lại bị cấm. Ngay cả một quốc gia như là liên bang Hoa Kỳ gồm trên 50 50 tiểu bang, mà cái luật về giao thông hay là luật về xây dựng nó cũng có khác biệt rất là căn bản. Nhiều quốc gia liên bang khác nó nó cũng có những cái cấu trúc luật pháp như vậy Cho nên cái mà được gọi là có tội đó Nó phải được hiểu theo cái cấu trúc luật hiện hành Ở trên các quốc gia mà đương sự thể hiện các hành động trong các quốc gia đó Phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật một cách bình đẳng Ví dụ luật người ta cấm không được hút thuốc ở nơi công cộng Thì làm như thế được gọi là có tội có thể là bị phạt. Có thể là lao động công ích, có thể là đóng tiền Nói chung là làm hễ người ta cho phép làm là được xem là sai. Một bậc trí thì sẽ không bao giờ làm như vậy, nhất là một vị xuất gia. Có tác hại có nghĩa là nói đến cái hiệu ứng tiêu cực của nó. Về phương diện cảm xúc, về nhận thức, về đời sống, về ảnh hưởng, về sức chi phối khi mà hành động đó được kết thúc nhưng cái hiệu quả và cái hiệu ứng mà nó vẫn tiếp tục lan tràn và thể hiện với đời sống của con người có nhiều người uống rượu một mình không phá làng không phá xóm, không làm phiền người thân mà cho rằng cái đó đâu có lỗi gì đâu nhưng nếu uống rượu ở nơi công cộng thì vẫn được xem là có tội mặc dù mình không phá phát tài hết á vì luật pháp mình không cho vì nó có thể dẫn đến cái tình trạng là mê mờ tâm trí cho nên hành động mình mất sự kiểm soát của tâm dẫn những dẫn đến những cái tai nạn tai nạn xã hội có thể có do đó chúng ta không thể nói là tôi đâu có pháp phát ai cho nên tôi được quyền uống nói như vậy là nói liều mình được quyền nói liều nhưng mà luật pháp được quyền phạt ai lỗi thì biết cho nên tất cả những hành động nào thân đó, mà không được luật pháp Đồng ý cho phép Thì nó được là sai Cái thứ ba đó Cái thứ tư đó Là cái mà nó dễ dàng hiểu hơn Đó là nó có khổ báo Tức là dẫn đến một cái quả báo xấu Tạo ra nỗi khổ niềm đau Theo năm cấp Sầu, bi, khổ, u và não Thì những hành động của thân Dẫn đến như vậy Được xem là hành động đáng gọi trách thì dầu cho đó là người trí, không người trí Là người à, tu sĩ hay là người à, người phàm kẻ tục Thì vỡ trách như thế nó vẫn có cơ sở để chúng ta chấp nhận Tại vì cái thân hành của người bị vỡ trách đó Nó đã dẫn vào cái tình trạng Là bất thiện, có tội, có tác hại, có khổ báo Đây là một cái tiêu chí định nghĩa Về bản chất của hành động khá chuẩn xác Và sâu sắc để chúng ta có thể làm thức đo như là cán cân để có thể làm cho đời sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Cái định nghĩa thứ hai do ngài Anan đưa ra đó là các thân hành nào dẫn đến sự tự hại, dẫn đến sự hại người, dẫn đến hại cả hai, làm tăng trưởng pháp ác và giảm thiểu các pháp lành thì được liệt vào cái nhóm hành động thân đang gọi trách Vậy theo định nghĩa này thì phần lớn chúng ta bị rơi vào hành động đáng bội trách ví dụ uống rượu không làm hại ai hết nhưng mà nó hại cho mình ảnh nhất về mặt sức khỏe bệnh tật tốn kém hành hạ bản thân mình là biến mình trở thành một nạn nhân cho nên ai uống rượu là tự gọi là hành hạ bản thân thì người đó gọi là đáng vội trách về phương diện mặt trí mà người đó ngoài vi phạm luật pháp không, không uống rượu ở đây công cộng, không phá phách, không la làng, không đánh đập, không giỏ phu với vợ, không tàn nhẫn với con. Vẫn thể hiện được cái vai trò trọng trách của một người ở trong một gia đình. Nhưng người đó vẫn được gọi là đang là một hành động đáng quả trách. Tất cả những hành động làm tăng trưởng pháp ác và giảm đi cái pháp lành đều xem là xấu. cách đây ba ngày cả thế giới đều nghe cái tin một vị bộ trưởng y tế của singapore phải từ chức về một cái, cái thước phim của ông đã được phổ biến trên các trang web do các đảng đối lập muốn triệt hạ ông như là một minh chứng về cái ngoại tình trước búa diều dư luận lớn quá ông còn cách nào khác là phải tự chức và những cái đóng góp của ông về y tế nâng cấp y tế làm giảm các cái dịch vụ đóng tiền cho người dân có thể có được cái chất liệu và chất lượng y tế từ đó khá cao ít được người nhớ đến mà ta than phiền ông như là một kẻ thiếu đạo đức vỡ trách ông như một người không xứng đáng với cái tư cách và vai trò của một bộ trưởng một cái hành động đơn giản nhưng mà nếu cái vai trò vị thế của người đó lớn thì người ta sẽ khó có thể dung tha có thể trong thế gian này nó có hàng trăm hàng ngàn người làm việc đó nó sai với luật pháp nó có hại nó có khổ báo nó bất thiện nó có tội người ta có thể bao che không quan tâm vì nó không đáng để người ta quan tâm nhưng là một người có vai trò thì người ta phanh phui đến nơi cái chỗ ạ. Cho nên cái tính cách đáng quở trách ở trong những cái thân hành của những người có vai trò lớn đó, là một điều rất là nghiêm trọng. Ở trong kinh Đức Phật có một cái lời dạy về cái tính cách khai tức là mở cho những cái tình huống đặc biệt là đối với những người mà có giá trị đóng góp lớn đó, thì khi xử phạt họ trước pháp luật đó, cũng nên hạn chế cái truyền thông báo chí ngày xưa thì cũng có báo chí nhiều cái truyền thông quần chúng đó, càng nhiều càng tốt vì nó không làm thương tổn đến cái đời sống của con người thì lúc mà người ta thân lượng nhân vật đó bây giờ biết đến một cái điều xấu của nhân vật đó lớn quá đi thì tất cả mọi việc làm tốt của họ dẫn đến sự nuối tiếc làm sụp đổ hoàn toàn cho nên sử người đó sử thầm lặng đó. Ví dụ giờ sử bắn hay là tôi chúng ta cũng không cần phải công bố rộng rãi để cho những cái giá trị tốt của người đó trong quá khứ nào tiếp tục được tốt, tiếp tục được ca nghệ, tiếp tục được mắc trước, tiếp tục được vận hành. Còn những cái xấu của người đó thì đã bị chặn đứng rồi. Âu cũng là một cái, cái 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 cách để chúng ta có thể tham khảo được. Làm như thế không có nghĩa là chúng ta bao che cho cái xấu cái xấu thì đáng bở trách rồi nhưng mà vỡ trách một cách thiếu thiện chí đó thì làm cho những cái tốt thậm chí là lớn hơn rất nhiều lần hoặc là ngang bằng với cái cái xấu đó nó bị người ta quên đi nó cũng là một sự bất công bản thân của ông bộ trưởng này làm sai về thân hành vì gian díu với một người khác nhưng ít ra đó ông đã được vợ và con tha thứ ông có lỗi với vợ con của ông nhưng những đóng góp của ông cho những cái lĩnh vực khác đó. không vì thế mà nó bị bị, bị uh, người ta quên lãng đi chúng ta cũng phải hết sức là là công bằng trước những tốt và xấu cái nào đáng huệ trách thì huệ trách còn những cái đáng khen thì chúng ta phải khen chứ còn những cái hành động xấu của ta rồi chúng ta vì cái đó vinh vào cái đó quên đi hết những cái gì đóng góp đó là một cái điều tiêu cực nó không phải là cái cách thức ứng xử của một người Phật tử hay là một bậc trí điều thứ ba và vừa hỏi thế nào là khẩu hành đã quả trách và ý hành đã quả trách thì tôn giả a nang cũng trả lời có cùng chung một cái cấu trúc và nội dung đó là bất cứ một cái tư duy nếp suy nghĩ giàu nó rất là thầm lặng ở trong đầu không ai biết đến hay là những lời nói được biểu hiện ở bên ngoài mà nó mang cái tính chất là bất thiện có tội có tác hại có khổ báo dẫn đến tình trạng tự hại hại người hại cả hai tăng trưởng pháp ác và làm giảm thế pháp lành thì điều đó đều được gọi là các hành động lời nói và suy nghĩ đang gọi trắc quan điểm tư duy nhận thức là những loại hành động được đạo Phật rất là quan tâm vì nó chính là đạo diễn kéo theo sau nó là các hành động của là nó về việc làm việc chăm chút để sống đạo đức nó phải bắt nguồn từ việc chăm chóc chăm 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 sóc ở cái gốc hơn là cái mà quan tâm ở cái ngọn có những con người có thể thể hiện ra rất là đạo mạo dáng vẻ rất là hấp dẫn dễ thương cả ái như tư duy và lời nói của người đó vô duyên và xấu vô cô Thì sao? Cho nên đó là những biểu đạt bên ngoài đó, Nó chưa phải là cái cắn cân để chúng ta đánh giá chính xác về một con người. Mà phải thể hiện qua các hành động. Hành động không vẫn chưa đủ. Mà phải được nói kết và liên hệ với tư duy của người đó. Cho nên đó, khi chúng ta nhận xét đánh giá về cái đóng góp của một con người đó, chúng ta cũng không nên bỏ đi cái yếu tố thái độ và cái động cơ việc làm của người đó kết quả của một cái cuộc ngoại giao thông qua lời nói có thể xấu dẫn đến những hiểu lầm mà hai bên có thể mắc chợ đoàn kết với nhau nhưng nếu chỉ dựa đơn thuần và cái kết quả này để chúng ta có cái phản ứng đối xử với cái người nhiệt tình mà thiếu phương pháp thì chúng ta đã làm cho cái người kia đã trở thành nạn nhân hai lần nạn nhân thứ nhất là thiếu phương pháp của bản thân và nạn nhân thứ hai đó là cái đối xử nó quá thiếu tình cảm trước một cái hậu quả mà cái động cơ của nó có thể rất là tốt cho nên khi mà mình nắm rõ được cái động cơ tốt Sự dấn thân tích cực của một người nào đó mà hậu quả nó không đạt được như muốn thì đừng nên đổ thừa. Vì thái độ đổ thừa đó làm cho người ta khó chịu lắm, mỏi mệt lắm. Vì sau này giàu cho có nhiệt tình đi đỡ người ta cũng không dám làm. Cho nên là trách nhiệm về lời nói và tư duy đó nó làm cho người đó có thể khôn hơn, kinh nghiệm hơn, trưởng thành hơn. Chúng ta chỉ cần nói khéo, là người kia có thể thay đổi Và làm mới chính họ Chúng ta nói không khéo là chúng ta làm đốt chết Luôn cái diệt quyết Của người đôi lúc một cái phát hôn sơ sút nào đó Thật chứ nói rất đúng nhưng mà người ta hiểu sai Rồi chỉ dựa vào cái kết quả đơn thuần là Làm cho chúng ta đánh mất đi cái sự đóng góp Là điều không nên Giờ đó nó Nó phải dựa vào cái tố là bất thiện Nếu động cơ tốt thì nó không được gọi là bất thiện Mà dù nó có thể có tác hại nó có thể có khổ báo Cho nên bốn yếu tố này nó đóng vai trò ngang bằng Và cái tầm quan trọng như nhau Cho nên khi Chúng ta xác quyết về một cái hành đi Thế nào gọi là vỡ trách Và thế nào được gọi là đám tán tháng, tháng đó, Thì chúng ta cũng không nên bỏ qua những yếu tố này Mà không đó Thì chúng ta có thể mang lại Rất nhiều điều không hay Không ai, không tốt trong vòng uh, mười ngày qua đó thì cả thế giới bàng hoàng về cái cái chết của uh, cụ thủ tướng Trudeau uh, của Pakistan. Báo chí đã đưa ra rất nhiều giả thuyết. thứ nhất là phe đối lập đảng BPP của uh, tổng thống Musarat là tác giả của vụ thảm sát đó để đi ngược lại cái tiến trình dân chủ và tự do dân sự của quân chúc trong cái cuộc bầu tử dự kiến vào ngày 8 tháng 1 tức là 3 ngày nữa. Một số giả thuyết khác thì đưa rằng là cái cục tình báo trung ương của bà Pakistan đã làm chuyện này bởi vì bà Pruto đó trong thời gian làm thủ tướng, đúng rồi trước đây cha của bà đã từng làm thủ tướng đã phân vui quá nhiều những cái việc làm sai của cục phản gián và tình báo cho nên người ta muốn thủ tiêu bà để bịch miệng những cái phanh phui này. Cái giả thuyết thứ ba là nói về cái tập đoàn Aquida, mạng lưới khủng bố của Bin Laden, của Osama, như là một sự chả đũa vì đó. trong thời gian bà làm thủ tướng cũng như là khi lưu vong ở nước Anh đó là bà vẫn tiếp tục chống các hoạt động khủng bố mà các cái cứ sợ của đó có mặt ở biên giới của Pakistan. Bởi vì nối kết với Afghanistan trong rất nhiều cái vụ khủng bố mang tính cách toàn cầu. Dĩ nhiên là khi mà các bằng chứng nó chưa đủ để xác quyết thì mọi giả thuyết đều có thể làm cho vấn đề trở nên sấm rối nhiều hơn. Cái chết của bà nói theo cái bài kinh 87 ở tuần trước chúng ta học đó, kinh Ái Xanh dẫn đến một trạng thái tiếc nuối của những người có tình cảm với đảng phái của gia đình bà. Mà theo người Pakistan á xem vai trò của gia đình bà Bruto cũng giống như là gia đình Gandhi ở Ấn Độ. sau khi bà qua đời thì người ta đã nỗ lực đưa chồng và con trai rất còn trẻ của bà lên lãnh đạo đảng và hy vọng sẽ mang lại một cái niềm tin mới, một cái hy vọng mới cho cái tiến trình dân chủ và cái tự do của người dân Bắc Ấn điều mà chúng ta đáng nói đây đó là mọi suy luận từ cái khẩu hành và ý hành để dẫn đến cái thân hành rất nguy hiểm đó là cái chết của bà đã dẫn theo cái sự đốt phá hàng ngàn cái căn nhà xe cộ của đảng phái đối lập vì ta nghĩ rằng đảng phái này đã tạo ra những cái ăn quán nhân hộ này như là một sự trả đũa cho nên sự rối sắm sau cái chết của bà Ruto đã làm cho thế giới đó, lo ngại cái tiến trình dân chủ và hòa bình ở đây. khi bà được mời về nước đó, cái đoàn xe của bà cũng đã bị đặt bom, ám sát, chết trên dưới hai trăm người bị thương cả một trăm mấy chục người. cái ngày bà bị chết đó, thì cũng vài chục người khác bị thương. Các cái thân hành đáng quả trách đó, đó nó có thể là một cái phản ứng của lòng sân, đối kỵ, ganh tị, thù hằn và muốn gọi là lội trừ lẫn nhau để dẫn đến sự quở trách của những người không thích nhau ở trong chính trường. Các cái bạo loạn đốt phá như là một cái hưởng ứng gây một cái sức ép cho chính phủ và các lực lượng quốc tế yêu chuộng hòa bình cần phải lên tiếng và dấn thân vào đã làm cho các hành động đó trở nên đáng quở trách. Các cáo buộc mà nếu nó không có bằng chứng nó trở thành đáng quở trách. Và hành động cũng như là lời nói cáo buộc sai đáng quở trách đó nó đều phát xuất từ những cái tư duy nhận thức đáng quở trách mà kinh này nói nó có bốn yếu tố là bất thiện có tội có tác hại và có khổ báo. Nếu uh, những người Pakistan, những người theo hồi giáo hiểu được cái đạo lý rằng là cái chết đó, nó là cái chết sự thiên tiết không làm cho người đó sống lại nỗ lực nó cần phải là một sự chân chánh để mang lại cho cuộc đời những ánh sáng chân lý kẻ có tội thì phải xử một cách thích đáng người hiền lương phải được bảo vệ thì dĩ nhiên là đừng nên để cho thân hành khẩu hành và ý hành đó. nó trở thành như là sự quá đà ở trong sự thiên tước cái chết dẫn đến tình trạng đáng quở trách về phương diện pháp luật đạo đức và phương diện hòa bình trên toàn cộng Vấn đề kế tiếp đó là sự tán thắng đạo đức Đã được nhà vua hỏi Rằng là nếu một hành giả tu sư Phật giáo nào đó Đã sống một cách trọn vẹn Không có thân hành khẩu hành ý hành đã quả trách Mọi người lại đáng thể thắng thì như thế nào tôi giả nàng nói Thế Tôn đã tán thắng những con người Có thể có năng lực Chấm dứt được các hành vi bất thiện kích lệ và thực tập chuyển hóa, thực hiện các hành động có phước báo, có tác dụng tốt, có quả báo lành, lợi mình và lợi người. Thực hiện các hành động đó đó sẽ làm tăng trưởng pháp lành và giảm trừ pháp ác. Cho nên ca ngợi và tán dương phước báo công đức và đạo đức nó trở sẽ thành như là một cái tiêu chí hành trì trong cái phương châm là phổ quát hóa quá và xã hội hóa điều tốt mà Phật là chủ trương. Đây là điều mà chúng tôi đã thường lặp đi lặp lại trong rất nhiều cái bài giảng về hạnh cúng dường và hạnh tán như công đức, từ hiểu công đức rằng là khi là một vị tốt mà được người ta ca ngợi tán dương bằng những cái bằng tán như công đức là cái nên tiếp nhận không sao cả. Đừng có sợ làm như thế là bị vướng một cái ngã. Nếu điều tốt mà chúng ta không dám tôn thờ thì chắc là chẳng lẽ chúng ta đi tôn thờ cái xấu? Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn phải tiếp nhận giải Nobel Hòa bình vào năm 1989. Và cách đây hơn một tháng tại Hoa Kỳ, tại tòa nhà trắng, ngài lại tiếp nhận cái giải giải vàng của chính phủ Hoa Kỳ cho những hoạt động toàn cầu của ngài. Được xem như là hậu thân của Bồ Tát Quán Thế Âm và quan niệm như vị Phật sống, tất cả những cái giải thưởng cao quý trên cuộc đời các bạn tiếp nhận và cảm ơn những con người đã nỗ lực Để ban tặng những cái giải thưởng cao quý như vậy Nó là chuyện rất bình thường Đừng vì thế mà nói rằng là Ngài đang Lê Đạo Ma đã dấn thân vào danh lệ Cái tốt cần phải tuyên dương và phổ biến Cho nên ở đây đó Đức Phật đã nói Và Ngài An An đã lập lại là Thế Tôn tán thán những người biết Chấm dứt các hành động bất thiện Khích lệ các hành động chuyển hóa Thực, hành, thực hiện các phước báo Có tác dụng tốt có bảo bảo lành do đó đó đi tới đâu đó chúng ta cũng phải nên tìm kiếm những cái tốt để tán dương, cái xấu thì góp ý, thầm lặng để cho người kia không bị mặc cảm, không bị những cái sức ép để người đó có thể thay đổi, chuyển quá một cách tận gốc rễ, tránh được cái tình trạng tự ái rồi phủ định nó luôn. ẩn ác dương thiện được hiểu trong góc độ vừa niêu. nó sẽ làm cho chúng ta mở cửa tiêu dương đạo đức và hạnh phúc. do đó đó góp ý đó thì phải có nghệ thuật phê bình đó, mà không đúng cách đó cái giá trị xây dựng nó lại không ngược lại nó dẫn đến tình trạng là bế tắc do mặc cảm ác cảm thành kiến mà mà ra cho nên là phải tán dương công đức tán dương đời sống đạo đức tán dương đó trong cái thời công nghệ quá hiện đại quá các phương tiện truyền thông hiện đại trong những quốc gia đặc nặng về kinh tế Thế đó là cả một khách tốt. Bây giờ là báo đài đều là kinh tế và tiếp thị. Nếu chúng ta có tiền, gửi cho báo, cho đài, đó thì ta đưa tin, ta phóng sự như là một cái gì đó rất là tự nhiên. mà Trên thực tế là một cái sắp xếp. Còn nếu mà mình không có tiền, không có quảng cáo, không có tiếp thị, không đóng góp, đó, thì các cái mẫu tin tốt chưa chắc người ta đã đưa tin đâu. chính vì vậy mà cái cái truyền thống tán dương đạo đức nếu không được các phương tiện truyền thông đại chúng phổ cập là cá một sự thiệt thòi báo chí và báo đài nói chung khai thác phần lớn những cái xấu con người có cái nước là tiêu thụ những cái sản phẩm kiến thức xấu nhiều hơn là cái tốt như là một thói quen thói quen của người phạm kẻ tục đánh vào các thói quen tâm lý này đó người ta trở thành làm giàu mẫu chuyện là xấu nào đó ra đó thì ai có được cái độc quyền về cái tấm ảnh này thước phim đó thì trở thành giàu sang trở thành triệu phú tỷ phú là chuyện thường lắm còn cái chuyện tốt đó thì chưa chắc người ta đã đưa tin rằng rộn mà chuyện tốt đó, muốn được làm là phải quảng cáo phải bỏ tiền ra thật nhiều có nhiều người không hiểu đó trời bây giờ làm chuyện tốt mà còn mua danh như thế này thực ra nếu chúng ta không có nghệ thuật không phải đáp ứng những cái nhu cầu nhân quả trong thương mại của có thể A Cộng. Thì khó có thể làm cho cái tốt được tán dương ở mức độ rộng. Cho nên các công ty sứ nghiệp đều phải tính cái khoản trừ mấy mươi phần trăm thậm chí là sáu chục phần trăm. Từ những cái khoản lợi nhuận để bù đắp vào những cái dịch vụ quảng cáo và trường bác. Mà không đó, cái tốt nó không được biết đến cái tốt trong Phật giáo thường được chúng tôi quan niệm như là cái tốt chai còn cái quảng bá đó nó là cái phương tiện mặn là mặn giả chay, chay giả mặn mới làm cho ta hấp dẫn. còn mình mình chay tình quá nó làm không có phổ biến rộng được. sáng nay thì tại cái trung tâm thương mại Sài Gòn là chúng tôi được mời thuyết trình cho gần 200 doanh nhân, là phần lớn là là Phật tử để hưởng cho đại lễ Phật đản Liễu Quốc năm 2008 á thì có một ý kiến của một doanh nhân Là Phó Tổng Giám Đốc của một công ty rất là lớn đề nghị rằng là Làm gì làm trong các hoạt động văn hóa Mà chúng tôi trình bày như là Triển lãm văn hóa, hội trợ văn hóa, hội trợ ẩm thực chai Cờ phướng, biểu ngữ, đồng đèn Biểu tượng Phật đản bằng cái bộ đề Hay là cây vô u hay cây ta la sông thọ Hay là biểu tượng Phật sơ sinh và nhiều cái hình thức thi như là quý vị thấy trên báo, các hội đăng tin thì nhớ làm sao cho có như hoạt động vui chút xíu thì nó có tính chất trẻ và vui thì cái giới trẻ nó mới hưởng được nó mới thấy có cái gì cho mình phải mặn mặn chút xíu thì chai quá là hưởng không nổi và cái vị tổng phát tổng giám đó cũng phân tích một cái sự kiện cho tôi thấy cũng thấy lý thú là đó là cái ngành đầu em tại sao lại được phổ quát quá Hoài những cái nỗ lực của các doanh nghiệp À, trong vấn đề tiếp thị Thông qua các chắc quan hấp dẫn Thì còn là những cái dịp đi vui chơi Mua sắm, giải trí, ăn xài Tình yêu, hôn nhân Vân vân, thậm chí là đấm xài đấm nhiễm Cũng có nữa Vì đó là cái dịp cuối năm Cho nên là hầu như là mỗi thành phần Già trẻ lớn bé đều tham dự Nếu mà chúng ta Để vào những cái chùa lớn Vào cái ngày lễ Noel vừa rồi đó Ví dụ như là Việt Nam Quốc Tự hay là chùa Vĩnh Nghiêm đó thì cái ngày đó nó đông đúc như là ngày ba mươi Tết á, của những người Phật tử tổ chức á, là bởi vì cái người đi Noel nó phải chỉ là những người theo chúa Giáo mà phần lớn người Chủ Giáo ta đi nhà thờ, còn những người ăn ké ăn theo của đạo Phật á, còn những người không tôn Giáo mới đi đông ra ngoài đường phố, thì đó là cái dịp để mà mua vui, cái không gian ở ngôi nhà chặt quá hai ba thế hệ ở nó ngột ngạt lắm cho nên người ta nghiện cái không gian bối cảnh bên ngoài để mà thưởng thưởng thức và giải trí và nếu như cái đại lễ Phật đã chúng ta nó đi phát triển về cái phương diện này đó thì dĩ nhiên chúng ta cũng để cho cái yếu tố vật chất hóa nó lẫn lộn vào trong giai đoạn đầu. Dĩ nhiên nó đừng quá tệ hại. Thì lúc đó đó cái sự phổ quá quá trong cái lễ hội và ý nghĩa lễ hội nên nó mới được người ta thưởng thức nhiều. Nói tóm lại là chơi mặn mặn chút xíu, đừng có chai quá. Phải ý nghĩa mặn này không phải nghĩa xấu á. Phải có niềm vui. Cho nên chúng tôi mới đề nghị là họ nên uh, hỗ trợ bằng cách làm cho giảm giá khuyến mãi và trong uh, các cái công ty xí nghiệp uh, là các cái dịch vụ nên có cái câu là mừng phật đản sanh giảm giá đặc biệt à. hay là nhân mùa phật đản giảm đặc biệt không mua bị thiệt thòi là sao hấp dẫn chút xíu người ta thấy như vậy người ta đến 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 là dần già trong vòng dài năm thôi đại lễ phật đản chúng ta sẽ được nhiều người biết đến Thì nó đâu có mặn đâu Rất là chai nhưng mà cái chai này nó ngọt Và nó không đến bị tiểu đường Những công việc như thế chỉ có các doanh nghiệp có thể làm được Tu sĩ là không nổi Chú tôi đã đề nghị họ là tổ chức Nên vận động 900 doanh nghiệp Trong cái câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ Ở lứa tuổi 20-30 Mà các nhà quản lý CEO đó phần Phần lớn những người trẻ mà đại đa số là Phật tử đó nên uh, có những cái uh, Nói kết với cái quỹ ban tổ chức quốc tế cho đại lễ phật ở liên quốc lần này thì chúng tôi sẽ chịu khó đi thuyết trình bất cứ nơi nào mà họ có nhu cầu và sự hợp tác để cho cái hoạt động quần uh, chúng hóa đại, đại lễ đó nó được lớn rộng hơn và đây là cái cách chúng ta tán như đạo đức bởi vì liên hiệp quốc đã thừa nhận cái ngày đảng sanh của đức phật là một Cống hiến cho nhân loại không chỉ về mặt dân hóa mà còn đạo đức tâm linh và tự giác. Không phải vô cớ mà Liên Hồi Quốc đã thừa nhận cái ngày này là cái ngày dân hóa của nhân loại mà các tôn giáo khác như là ngày giáng sinh với cái mùa phộng không hề có. Và các tôn giáo vô thần cũng chưa từng có được cái sự công nhận một cách như thế này và Liên Hồi Quốc đã cổ vũ tổ chức lễ tưởng niệm tại trụ sở chính ở New York và các cái trụ sở thua các khu vực nó phải có những cái lý do và diễn viên cái đóng gốc của Đức Phật chính là cái sự cái nguyên do chính yếu để liên quan làm việc này đó là một cái cơ hội chúng tôi cho rằng tán như nào Đức ở một mức độ có ý nghĩa và giá trị nhất cho nên là những doanh nghiệp Phật tử đó thì chúng tôi đề nghị quý vị đừng có mặc cảm là đệ tử Đức Phật làm sao mà phải cảm phải hãnh như tự hào và tại những cái nơi buôn bán của mình Mình phải nên đề cái câu là Mua Phật Đảng giảm giá Có thể giảm 2% 1% cũng được Phải có giảm giá người ta mới thấy Phật Đảng có ý nghĩa chứ ngày đó mà bán chém <cười> Là tôi gặp đến Phật Đảng tôi sợ luôn á Nếu chúng ta gắn với Các hoạt động hỗ trợ từ thiện Như là tái nhiên công đức Mà các quốc gia phát triển Của tư bản đã làm thì Việt Nam cũng nên học hỏi theo Vào các ngày lễ lớn đó Thì giảm giá Phiêu mại lớn lắm Cho nên người nghèo người ta mua vào những dịp này Và đây cũng là cái cách để người ta qua Được những cái ải của Thế vụ Bởi vì thuế Đánh nó trình lệ tức thu nhập Mà lệ tức thu nhập Thì nó đông đo tính tiếng cho con số Thì mức thu nhập là Một triệu đô la thì phải đóng bao nhiêu phần trăm hai đô la hai triệu đô la là bao nhiêu phần trăm như vậy là giữa một triệu đô la và một triệu không không một đô la là nó chuyện khác nè cho nên người ta phải giảm giá xuống để cho cái doanh thu này nó nằm ở cái mức mà cái mức đóng thuế cái đó thấp hơn và đây là cái cách tán dương công đức và truyền bá cái đạo đức cho việc làm từ thiện thông qua các khuyến mãi vừa một mặt là lấy được cái tâm lý của khách hàng mặt khác đó làm được từ thiện ở Việt Nam chúng ta chưa có cái này khi vào thành viên 150 của WTO thì chúng tôi mong rằng là Việt Nam trong vòng vài năm tới thôi nên có cái hệ thống trả tiền lương qua ngân hàng buôn bán thông qua các cái thẻ tín dụng mà không sử dụng tiền mặt tiền mặt cho một số dịch vụ nhỏ thôi nó vừa tạo ra được cái sự an toàn nó vừa tạo ra được là cái giá trị khích lệ khuyến mãi của như là làm từ thiện bởi vì ai làm từ thiện nhiều sẽ được trừ thế lợi tức thu nhập mà. Đó là một nghệ thuật tán dư cấp đức chưa mã đạo đức Và làm được như thế đó Thì cuối bản kinh này Nó nó có được cái giá trị gọi là Hiến dân hạnh phúc Nhà vua nói là Rất tiếc Chẳng biết rằng là các tu sĩ Của Phật giáo không tiếp nhận Những cái phẩm vật sang trọng Mà không á Thì Ngài đã Thì Chẩm đây đã có cơ hội Dân cúng cho Ngài một con ngựa báo Và một cái làng ân tứ khi mà người ta cảm động trước cái giá trị tâm linh đạo đức nào đó thì thường ban ăn sủng. Cho nên nhà vua đã nói với sự nuối tiếc và và hy vọng rằng là ngài Anan hãy chấp nhận cái cuồng vải vải vốn do vua A sợ thế tặng rất là quý trọng, đẹp lắm. Giá trị tiền nó cao lắm. Dài 16 quỷ tay, trong 18 quỷ tay hy vọng rằng là ngài sẽ sử dụng nó để làm y. cho thấy như là sự cúng dường của nhà vua và nó tạo ra một chất khích lệ là tất cả những người có tiền của đó nên làm những cái việc tương tự, tức là tán dương và cúng dường cái tốt, cái thiện, người thiện bậc chân nhân nói chung. Tôi giả an là cảm ơn tấm lòng của đại dương và sự quan tâm của ông. Nhưng ba y tôi đã có đủ rồi. Tôi xin không nhận cái tấm lòng này, xin ngài hãy dân cúng cho các vị tỳ kheo khác đã có nhu cầu. Nhà vua với lý luận rằng là, khi đến cái con sông này đó để đàm đạo với ngài, thì hẳn rằng là ngài và tôi đều chứng kiến một cái sườn núi vừa mới trải qua một cái cơn mưa to, nước chảy rất là mạnh đổ dồn xuống sông Achiravati triều cường của nó làm tràn ngập các bờ và giờ từ thế từ đó mà các cái cơn hạn hán trong mấy tháng vừa qua nó đã được vượt qua dân chúng đó, rất là mừng vui cũng mong rằng là ngài hãy tạo cho tôi một cái sự hanh thông như vậy nước tràn ngập vào các cánh đồng để cho hạn hán nó không có mặt nữa mong rằng là ngài hãy tiếp nhận đó để cho vương triều này được hạnh phúc hoàng gia này được phước báo nếu ngài không nhận thì ngài ngài cứ nhận ngài không mặc ngài cứ nhận rồi sau đó ngài tặng lại cho những người khác cũng được tôn giả a nan khi nghe lời phân tích như vậy đã rất hoan hỷ tiếp nhận rồi chia tay ngài mua với những lời chúc tụng nhà vua trở về triều đình của mình để làm các phận sự của một người cầm cánh đích mực còn tôn giả a nan tiếp tục trở về là tịnh sát của mình ông đã tường trình là hết cái cuộc đối thoại gặp gỡ với cái câu chuyện giữa ông và nhà vua Đức Phật đã tán tháng trước mặt đại chúng rằng là ngày hôm nay, đức vua Baysanadi rất là diễn phúc, đã gặp được một người rất là đáng quý, đó là tôn giả nan Thật là hạnh phúc cho vua Baysanadi đã hiến cúng cho người xứng đáng được hiến cúng như A đà Ở đây chúng ta thấy được cái sự hiến cúng, nó là một cái nghệ thuật hiến dân hạnh phúc cái dân hạnh phúc đầu tiên đó là vua A Sà Thế đã dân cho vua Ba-Sanadi như là một cái nghĩa cử để tạo ra cái dịp cầu hòa bình giữa hai vương quốc, không còn chiến tranh với nhau. nước lớn hơn thường nhận những cái nạp à, triều cống của cái nước nhỏ hơn, mặc dầu cái thế lực của A Sà Thế đâu phải là nhỏ, nhưng mà cái nghĩa cử muốn hòa bình cho nên đã dân cúng, thì đó là một sự cúng dường nó mang ý nghĩa quốc tế, quốc gia đại sự. Rồi nhà vua đó mặc dù rất là chân quý cái nghĩa cử này, nhưng mà vì quý trọng tôn giả A Nan với những cái lời phân tích về giá trị đạo đức của người tu, cho nên đã dân cúng lại. Rồi ngài A Nan đã sử dụng cái đó để hiến tặng lệ cho những vị đồng tu sướng nắng của mình đã có nhu cầu. Như vậy là sự hiến cúng này là một sự hiến dân hạnh phúc, dây chuyền từ Axa Thế và vua đi từ vua đi qua bàn tay của tôn giả nan từ bàn tay của tôn giả nan qua bàn tay của một vị tiền khai nào đó là diễn viên mà dù bài kinh kết thúc tại đây chúng ta có thể suy luận tiếp tục là nó sẽ còn có thể trải qua rất nhiều bàn tay khác và nếu lúc đó người ta sử dụng cái nghệ thuật đấu giá có lẽ nó có thể làm rất nhiều việc từ thiện nữa đây là cái phẩm vật của vua mà vì các tu sĩ Phật giáo được khuyến khích không nên sử dụng các loại gấm phóc Tôi cái quá nhiều Từ mồ hôi nước mắt của người nông phu nghèo khó Cho nên với tinh thần đó cho tôi tin chắc rằng là sẽ được chuyên Lan rộng để cái giá trị từ thiện và giá trị đạo đức của đó Sẽ được mở mang và không còn bất kỳ một cái gì có thể Giam nhút lại trong một cái không gian nhỏ hẹp. Đó chính là một trong những cái nghệ thuật để hiến gian hạnh phúc Mang niềm vui cho người khác là hiến dân hạnh phúc Hiến dân hạnh phúc Không có nghĩa là mình tặng cái thành quả hạnh phúc Thông qua sự tu tập của mình Như là hồi hướng công đức là hiến dân hạnh phúc Có người đó là khi mình hồi hướng công đức là mình không còn công đức nào hết Cho nên tiếc quá không dám làm Rồi có người đặt cái vấn đề là hồi hướng công đức cho một ngàn người Thì người có chút xíu xài thấm bé vào đâu hay làm chi, thôi thả không làm Thực ra hồi hướng công đức là một người thật hiến dân hạnh phúc trên cơ sở Làm cho cái, cái tim, cái tâm của mình rộng lượng, cao thượng, mở rộng với nhiều người Chúng nó còn ý quyên và thậm chí nó còn nhiều hơn nữa do đó Đức Phật là tán dương Nhà vua Mây đã làm một cái hành động đáng làm, đáng tán tháng Và đó cũng là một cái nghệ thuật hiến dân hạnh phúc Cho những người làm những việc đáng làm Để tránh những cái tình trạng, hành động, thân hành, khẩu hành, đáng ổn trách chỉ cái gì nó cũng có những cái giá trị của đạo Và trong bài kinh này thì Chúng ta thấy là Đức Phật dạy những cái nghĩa cử Giao tới xã hội rất là nhỏ Và rất là hay Ở một con người xấu nào đi nữa nó Cũng có một cái tốt ít nhất để cho ta khen Hướng hồ là những người tốt thật sự Thiếu gì những điều Xứng đáng để chúng ta khen mà chúng ta không khen Cho nên bài học Ở trong bài kinh Tika này đó đó là hãy biết tán dư đạo đức để cho đạo đức đó được truyền bá rộng ai làm được như thế là đang tiếp sức để hiến dân hạnh phúc cho cuộc đời à, chúng ta kết thúc cái bài kinh tại đây à, có một câu hỏi trên bàn thưa thầy ở trong gia đình của tôi nghịch cảnh nhiều người ta đã chàng ép quá, quá mức tôi cảm thấy khổ tâm lo âu nếu ra đi thì không biết đi đâu, nếu ở lại đó thì không chịu nổi. Tôi lại thấy tâm của mình hận thù trỗi dậy, đầu tôi nóng như là lửa và tôi không biết làm thế nào để cho cái nóng đó được nguội lạnh trở lại, không còn hạnh thù. Hiểu là dễ nhưng làm khó và phải làm như thế nào? Các cái quan trái trong cuộc đời đó chúng ta gặp nhiều lắm. Và có nhiều người đã bỏ cái quan trái đó với người dương nước lã thì dễ mà với người thân thì khó. vì hàng ngày mình kỳ vọng người đó, mình thương tưởng người đó, chăm sóc lo lắng. Và bây giờ người đó làm ngược lại những gì mà mình mong mỏi cho nên cái sai rất đau khổ như là một cái tệ nạn biến mình trở thành một nạn nhân làm cho mình khó thoát. Ai lâm và hoàn cảnh như như trên đó là một điều rất là đáng cảm thông. Cái phản ứng mà chúng ta có thể ứng xử trong tình huống này đó Không nên là cái phản ứng được điêu ra ở trong cái câu chuyện Bởi vì nó là phản ứng của người chưa học Phật Bỏ đi đó là một sự trải trốn Nó có thể tạo ra chúng ta cái cảm giác an thân, an tâm Trong một cái thời gian nhất định Nhưng nó có thể kéo theo sau rất nhiều cái tình huống mà nói thời gian gia Việt Nam là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên ba ở bên cạnh chợ gò dấp mà chúng tôi đã có dịp thăm viếng và thuyết giảng đó. có nhiều bảnh đời bất hạnh đáng thương của các em, vì các em là nạn nhân của cha ruột mình, của cậu ruột mình, của chú ruột mình làm việc tình dục, hoặc là cái nạn nhân của cuộc không hạnh phúc, gây gỗ cãi vã của vợ và chồng để làm cho các em ngột ngạt không còn cái chỗ gì để thở cho nên muốn đi ra ngoài Rồi khi đi ra ngoài như thế đó các em lại lăn la với những kẻ xấu vậy vì, vì tiền tiêu đó còn nữa cho nên phải lâm một cái hoàn cảnh bằng cùng sanh đạo tầng cuối cùng nó trở thành là nạn nhân của những kẻ nhanh vuốt ở trong xã hội ở trong thế giới thế giới đen thế giới ngầm cho nên đó là khi mà chúng ta gặp một cái sự chèn ép và bất hạnh trong gia đình mà bỏ đi đó Chúng ta chỉ tháo gỡ được một phần nào đó thôi Mà nói cái khác đó là sự chạy chốt Vấn đề còn lại là chúng ta phải tư duy và tâm niệm Rằng là tôi sanh ra trong cuộc đời này để làm những việc khó làm, Thì đó đó cái cảm xúc đó không còn có cái sức đè nén khống chế Làm cho mình cảm thấy khổ sở bằng tâm Vì mình mang cái tâm niệm của một vị Bồ Tát Làm những việc khó làm cho nên các ức chế đó đó trước nhất như là một cái cái cơ hội để mình giải nghiệp nếu có trong quá khứ mà mặc dù mà không biết là có hay không nhưng mà tạm quan niệm như vậy để cho cái quan niệm làm những việc có làm làm cho mình vững trí vượt qua những cái gian trùng và thử thách một cách an toàn về phương diện cảm xúc và phản ứng của hành động điều thứ hai đó cho ta biết rằng là tất cả những cái bất hòa và những cái bất công đó, nó đều có những nguyên nhân xa và gần chỉ cần ngồi lại Phân tích một cách khách quan Bỏ hết các thành kiến, định kiến, ác cảm, mặc cảm Thì chúng ta sẽ thấy rõ được Nó có thể là cái người tạo ra sự chà ép đó sai hoàn toàn Vì cái nguyên nhân là người đó không hiểu Hoặc là hiểu sai Thì trong tình huống này thay vì hẳn thùng người đó Thì chúng ta phải thương vì người đó đang bị khống chế bởi vô binh Thương thì mới có cơ hội tháo gỡ được cái quan kia quán trái Ít nhất là 50% về phía chúng ta là trong cái quán kết mà chúng ta trở thành là người đã tháo gỡ được đó, trong hận thù chúng ta là người không ghi lại những hiểm hận như vậy là người Phật tử phải khôn ngoan, phải giải phóng để tạo sự bình an của bản thân mình, tìm một cơ hội để cảm thông người kia để vượt qua. Cái Điều thứ ba đó nếu mà mình là có phương pháp có bản lĩnh, hoặc là có thể nhờ tư vấn các thầy. Để chúng ta tháo gỡ cái bế tắc Mà các hành động đáng quở trách thể hiện qua lời nói đáng quở trách Của những cái tư đi đáng quở trách Của người thân chèn ép mình đó, Thì mình đang làm cơ hội Của một vị Bồ Tát Để tháo gỡ Cái nạn khổ đau Trong gia đình của chúng ta Thì đó là một cái nghĩa rất là hay Tối hôm qua thì chúng tôi Có tiếp được một Phật tử Rất là có hiếu thảo Với cha mẹ ruột của mình nhưng mà trong gia đình nó cũng có những quan trái lắm Người cha thương người con Nhưng thương đúng cách Cho nên là tất cả những gì mà người con làm Không đúng với ý cha Mặc dù nó đúng với pháp luật Mà đúng với lương tâm Thì người cha cảm thấy khổ đau Rồi mắng chửi bằng những cái lời rất là nặng Như thế là không muốn thừa nhận đứa con của mình Vợ kế của người thanh niên này đó Thương người chồng của mình cho nên đã hà hơi tiếp sức cho những hành động hết sức là là tiêu cực mặc dù nó phát xuất từ tình thương. Người con đó không biết phải ứng xử như thế nào để vẹn đôi được. Theo lời người cha dạy thì phải đánh mất đi cái tình yêu. Rất là đàng hoàng đứng đắn. Mà không nghe theo lời mà nghe theo lời người cha dạy đó. nghe không nghe lời thầy người cha dạy thì người cha mình phải khổ đau, người mẹ kế cũng khổ đau, anh em trong gia đình cũng khổ đau. Hết sức là khó xử chúng tôi đề nghị rằng là hãy tạo cơ hội cho chúng tôi gặp được người cha và người mẹ đó cũng rất may đó là người cha và người mẹ đã có từng nghe băng giảng của chúng tôi rất nhiều cũng đã biết cho nên chúng tôi đã đề nghị là có một cái sự sắp xếp là thế nào để cho chúng tôi gặp được người mẹ này một cách tình cờ rồi chúng tôi mời về chùa trong một dịp thích hợp nào đó ngồi tâm sự nói chuyện thôi tình cờ cái câu chuyện nó đến thì mình có thể góp ý bởi vì đó cái người ở trong cuộc á, dễ bị quán gà, còn người đứng bằng quan khách quan á, có thể sáng suốt hơn. Và nói như thế thì cái lời khuyến khích, á, góp ý của một vị xuất gia có thể làm cho người ta mở mắt. Hơn là đứa con ruột của mình mà vốn nó nằm trong vòng tay của mình, nằm trong tình yêu thương của mình. Từ mấy mươi năm trước mà mình cứ nghĩ nó còn bé bỏng như ngày hôm nào cho nên nó chưa đủ sáng suốt để quyết định cho cái tương lai của nó. Cho nên đi tới hôn nhân, tình yêu trong cái nước này là tiêu quan sự nghiệp. Cái tình thương của chúng ta đã làm chúng ta có một cái sự hoài nghi, dẫn đến một cái phản ứng là không còn niềm tin cho đứa con của mình. Trong vì đó, thương đứa con là phải làm sao tạo cho đứa con trở thành là một cái người đứng vững bằng nhận thức, bằng nghề nghiệp, bằng sự lựa chọn của chính nó hơn là chúng ta làm mọi thứ cho người đàn. Học thuyết là tự lực của phật giáo dạy chúng ta là đừng tạo cho người ta cái sự sống bằng cái sự trợ thở của một cái máy chợ tim phải để cho người đó thở bằng trái tim và buồn phổi của mình bởi vì nếu chúng ta hỗ trợ bằng cái máy trợ thở đó mua cái máy trợ thở ra người ta sẽ chết tức thắt cho nên thương con cái là phải làm sao hướng dẫn con cái đi đúng được tự mình đi thẳng đi đứng thì đúng Đi có trách nhiệm, đi có giá trị, đi có hiệu quả Hơn là chúng ta sắp xếp o bế từng ly từng tí Mình và người đó cùng bị khổ đau giống như nhau Đó là cái bế tắc mà một số gia đình có thể bị phát phải Cho nên trong cái câu hỏi này đó thì chúng tôi cũng xin đề nghị đó, Nếu như cái người mà tạo ra quán trái trong gia đình đó là một người Phật tử Có thể là do cái nhận thức sai Hoặc là đến với Đạo Phật chỉ qua cái việc mà đọc kinh mà không có hành kích thì chúng ta nên tạo điều kiện một cách khéo léo để cho cái người đó có thể gặp được một cái vị vị thầy vị sư cô có cái năng lực thuyết giảng phân tích để hướng dẫn từ từ để cho cái bối cảnh của gia đình căng thẳng đè nén bị uổng ép nhiều thứ đó, có thể được khai thông đó là chúng ta thương người đó chứ còn đừng vì hẳn người đó mà chúng ta bỏ đi gây một cái sức ép hoặc là có những cái phản ứng nào đó không hay đó thì nó không, nó không có lệ cho bất cứ ai mong sao cho cái người lâm vào hoàn cảnh này có thể đủ um, kiên nhẫn và lòng từ bi cũng như sáng suốt để vượt qua được cái vấn nạn đang gặp phải và làm được như thế thì chúng ta cũng đang là uh, những người nỗ lực hiến dâng hạnh phúc cho những người thân thương nhất ở trong gia đình của mình. Cho là kết thúc bài kinh tại đây. Thì có lẽ là mình là uh, sẽ còn uh, một một uh, một hoặc là hai buổi nữa thì mình là uh, sẽ nghỉ tết. thì tuần sau mình vẫn uh, tiếp tục học bình thường thì có lẽ là lần này chúng ta sẽ hoàn tất được 90 bài kinh. Sau gần 3 năm mà mới được có 90 bài, nó bị cháy giáo án hi <cười> Hy vọng là quý vị không có nản, vì mình học chậm chậm vậy mà nó đi vào một vài cái góc cạnh được chứ còn nếu mình học bao quá quá đó thì không có phân tích thì nó cũng hơi uổng. đây là cái lần đầu tiên chúng tôi nỗ lực là giảng trọn vẹn bộ kinh uh, Trung Bộ mà trước đây đã chưa vị tôn đức của chúng ta. Dù có thích thì cũng chưa có cơ hội đi giảng hết, chỉ giảng uh, tiêu biểu một số bài thôi. Thì tôi cố gắng làm sao giảng từng bài một cho đến 152 bài. Có lẽ nó cũng phải mất gần ba năm nữa.